0: Planeta Football presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. ¿Cómo es lo de Juan Fernando Quintero? Dice hoy la página 13 del diario deportivo Le. ¿Se va el 10? I love you, Juanfer. El Chicago Fire de la MLS está interesado en llevarse a Quintero, que no vería con malos ojos una salida del club en este contexto en el que no tiene continuidad. Ese es el titular y el subtítulo. Ya en la letra menuda de la noticia dice, Claro, cualquier tema que tenga que ver estrictamente con la pelota, hoy parece no tener ninguna importancia en un contexto como el que se vive en el país y en el mundo a causa de la pandemia, por la que el deporte está completamente paralizado. Menos que menos la especulación sobre el próximo mercado de pases. Pero, por lo bajo, hay gente que sí empieza a proyectar ese tipo de cosas. Y en alguna parte del mundo están pensando particularmente en un jugador de River, Juan Fernando Quintero. Sí, Juanfer está en la mira del Chicago Fire de la MLS, que le acercó al entorno del futbolista un interés concreto por hacerse de los servicios del 10. ¿Cuándo? No está del todo claro. La liga estadounidense tiene una ventana para incorporaciones que permanece abierta hasta el próximo 5 de mayo. Pero como la gran mayoría de los campeonatos a nivel mundial, está provisoriamente suspendida. Si no, lo manejarán para mitad de año, si es que la situación con la pandemia ya esté normalizada. Lo cierto es que el interés existe. Y que según cuenta gente cercana a Juan Fer, a Quintero, no le desagradaría la oportunidad. Más en este contexto en el que no logra tener continuidad. Tampoco se la termina de ganar en la cancha, claro, eso lo ponen entre paréntesis. Tampoco se la termina de ganar en la cancha, claro. O sea que el jugador tampoco pone de su parte en el equipo titular de River, más allá de que en los últimos partidos fue siempre uno de los primeros cambios que eligió Gallardo. Hace algunas semanas, a Quintero le consultaron sobre la posibilidad de salir a mitad de año y no solo no la descartó, sino que blanqueó que ya había recibido una propuesta del Ajax, paréntesis, que jamás llegó oficialmente al club y que en River sabían que la estaba analizando. Ahora, hasta trascendió que el colombiano... Se le está por vencer el contrato de alquiler de su departamento, y todavía no quiere renovarlo ante una eventual salida. Lo cierto es que su cláusula es de 30 millones de dólares, aunque River seguramente aceptaría venderlo por bastante menos dinero, más en este contexto. ¿Seguirá? Esa es la noticia. Tal cual, textual, así le escribe hoy el diario Deportivo Le. Resumen. Chicago Fire ha acercado un interés. River estaría en posibilidad de considerarlo. El jugador quiere hacerlo, no tiene continuidad y no logra tenerla porque tampoco pone de su parte según el escrito y asegura que una seña, una pista es que el jugador no ha renovado el contrato de alquiler de su departamento que está a punto de vencerse y que no sería obstáculo la cláusula de 30 millones de dólares porque River estaría en posibilidad de negociarlo. Eso quiere decir que bajaría el monto de la misma. Esa es la noticia con relación a Quintero. La noticia que tiene que ver con otros jugadores colombianos, es la del Celta y Murillo. La dirección deportiva del Celta, encabezada por Felipe Miñambres, atendió las peticiones mínimas de Óscar García en el mercado invernal. El técnico catalán del Celta pidió tres refuerzos, y uno de ellos fue el colombiano Murillo, además el primero en llegar. Ha disputado todos los minutos desde entonces. Por lo tanto, su continuidad está asegurada y según Óscar García y el mismo Felipe Miñambres, ha sido un acierto la contratación del colombiano. Y fue un resurgir de Murillo que venía dando bandazos en Valencia por un lado y por el otro en el Barcelona. Qué bueno, por él y naturalmente por la selección colombiana de fútbol. Eh, el presidente de la federación, a ver, eh, Manuelito, o ¿quién está en el máster? Manuel o José Agustín, el que esté. Tengo que dar la instrucción al aire, no tengo otra cosa. Márquenle al presidente de la federación, al doctor Ramón Yesurun, que está esperando la llamada. Le he pedido el favor que me acompañe un ratico para hablar de los detalles de Copa América. Es simple, ¿no? Es simple el tema de Copa América. Eh, se pasa de este año al otro. Y el calendario pasa completo, y las sedes son las mismas, y los partidos son los mismos. O sea, el juego que se iba a realizar el 12 de junio de este año pasó para el viernes 11 de julio del año entrante. ¿ya? O sea que Colombia jugaría sábado 12 en Bogotá contra Ecuador, miércoles 16 en Cali contra Venezuela, el domingo 20 en Medellín contra Perú, y el sábado 26 de junio del año entrante contra Brasil en Barranquilla, y cerraría el 30 del mismo mes de junio contra Qatar en Barranquilla.
1: Está listo y el resto. doctor Ramón. Sigue Yesur.
0: igual, sigue igual. Creo que esa es la interpretación. Doctor Yesurún, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Carlos Antonio, buenos días. Saludos especial para todos ustedes, para el boche, para los oyentes. ¿Cómo está de salud? ¿Bien? Afortunadamente, muy bien. Ustedes.
0: Muy bien, afortunadamente. Listos esto es para seguir dando palo y y hay que defenderse y hay que defenderse de este momento difícil con la cabeza bien puesta, la cabeza tranquila y sobre todo cumpliendo doctor Ramón con lo que nos dicen los que saben y los que dan las órdenes y nos dicen que hay que trabajar desde la casa entonces trabajamos desde la casa yo creo que el mensaje es ese.
1: Respetarlo. Eh, sobre todo que hay experiencias muy recientes de otros países donde eso no se hizo y tuvieron problemas muy graves seguro
0: Segur. hombre, un acierto eso de la Copa América yo creo que era lo necesario y era necesario por muchas razones porque pues la tenemos muy cerquita esto no va a terminar así muy rápido entonces eh, íbamos a tener la competencia muy encima aparte que los equipos no se iban a preparar bien y psicológicamente tampoco estábamos preparados como para una fiesta y además se abre un espacio para que las ligas puedan terminar y no, y, no, y, no, y no acabemos también con las ligas locales. Yo creo que fue un acierto, la verdad, correr esto un año.
1: Sí, sí, no hay duda, Carlos Antonio. No había ni un solo motivo para persistir en realizarla. Yo creo que todo estaba dada para el aplazamiento que finalmente ocurrió. Lo que tú muy bien anotas, pues no solo el tema organizativo y los tramos que eso traería por, las, por lo que está sucediendo, sino indudablemente pues el, el problema de las ligas, que van a tener que prorrogar sus calendarios iniciales y van a tener que llegar hasta julio y julio para culminarlos, y no solo en Colombia, sino también las ligas internacionales donde pues eh, pertenecen la mayor parte de los jugadores que no solo juegan en las selecciones eh, adscritas a Comedor, sino también en las elecciones que van a participar o que iban a participar en este año, en lo que es la Eurocopa.
0: Me imagino que la federación está... Ah, bueno, terminemos con este cuento de Copa América. El calendario pasa completico, como estaba a jugarse no de 12 a 12, sino de 11 a 11, ¿correcto?
1: La idea es esa, yo creería que no hay ningún motivo para pensar lo contrario. De todas maneras, pues eh, en los próximos días o mañana particularmente tendremos una conferencia obviamente virtual eh, de conmebol una junta de conmebol donde tocaremos este tema donde seguramente pues inicialmente será ratificado y donde también hablaremos pues de, de temas eliminatorias y ratificar también el inicio de eliminatorias y ver en qué fecha incluiríamos las dos eh, los dos juegos contemplados para marzo que como todos sabemos pues se tuvieron que pasar
0: uh -huh. eh, la idea original es hacer cuatro fechas este año o correr esta primera y segunda para septiembre, la de septiembre para octubre y la de octubre para noviembre y así sucesivamente, ¿no? Como, como un dominó.
1: Sí, la idea es que si arranca en septiembre sea el partido con Venezuela y con Chile, la primera fecha. Correcto. Eh, un aplazamiento total y lo que, nos, lo que estamos realmente pensando o, o tratando de, de decidir, es lo que te dije anteriormente, estas dos fechas de marzo que serían las las fechas pues eh, eh, que falten en el momento donde quepan pues, eh, eh, establecerlas ya sea en junio del año entrante o ya sea llevarlas hasta marzo del 2022 eh, hay una idea que nos parece un poquito también interesante pero difícil que es hacer eh, dentro de do, dentro de un lapso de dos fechas hacer tres partidos en cada uno de esas fechas FIFA eso no es fácil pero, pero también es una de las ideas que estamos contemplando pero en fin eh, buscando alternativas para que el campeonato quede de eliminatoria completamente eh, completado.
0: Correcto. O sea, como para explicarle bien a la gente, los partidos, los partidos van a, a correrse, o sea, la fecha de septiembre es Venezuela y Chile. Lo que ustedes están tratando es de ubicar esas dos jornadas que no se pudieron realizar, ¿cierto? Que me imagino que serán o las últimas o las penúltimas, depende de donde las ubiquen, ¿no? Eh, buscarle fecha a las dos que quedaron eh, saltando no al no a los rivales como tal sino las dos fechas que quedan por ahí saltan, saltando
1: exacto esa es la idea esa es la idea Correcto. exactamente
0: y esa de hacer tres partidos bravo no los clubes yo
1: sobre no sé. todo para nosotros eh, sería eh. muy bravo Carlos Antonio porque nosotros somos el país más lejano dentro de del de, pues, continente suramericano y qué tal un partido que nos toque pues en un extremo regresar a jugar a Colombia el de la mitad y volver al otro extremo, si el calendario sí lo indicaría. Esa me parece para nosotros muy 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 poco irrealizable. Mm. Pero bueno, ya miraremos realmente las discusiones eh, a qué nos conlleva.
0: Correcto. Entonces, para ir resumiendo, lo de la Copa América, ustedes mañana se van a reunir y seguramente ratificarán el calendario como está. Eurocopa lo trasplantó completo, completico como estaba, lo pasó para el año entrante. Eh... Y analizar en dónde van a cuadrar los partidos correspondientes a marzo. O sea, esa fecha de marzo. Eh, que no quiere decir que cambie el orden de los partidos. No, arrancamos en septiembre con Venezuela y con la selección de Chile. ¿Usted ha estado en contacto con los jugadores o con el cuerpo médico? Ellos, ¿cómo están de salud todos los nuestros afuera? Sobre todo los que están en Italia y en España. ¿Qué reportes tiene?
1: Bueno, el reporte es muy claro, del cuerpo técnico y el mismo cuerpo médico están monitoreándolos eh, permanentemente y hasta el momento no hay, gracias a Dios, y ojalá no suceda ningún caso particular de jugador colombiano, pero están todos eh, pues, eh, acatando las instrucciones, las recomendaciones, que no solo les dan pues, nuestros médicos de aquí, sino obviamente también el cuerpo médico de cada uno de los equipos a los cuales pertenecen. Correcto.
0: Hubo eh, un eh, caso de, de seis eh, pacientes en el español. ¿No cayó Bernardo? ¿Bernardo Espinosa?
1: No tenemos ningún reporter. Yo estuve ayer muy en contacto con el cuerpo técnico y no. El reporter que tenemos hasta ayer, a las 3, 4 de la tarde, que todos están eh, afortunadamente muy sanos.
0: ¿Al míster lo agarró eso aquí en Colombia?
1: Sí, sí, él está aquí. Él está aquí. Sí, él está aquí. Él bueno, está aquí. Me me
0: mejor que esté aquí, ¿eh? porque por allá la cosa está muy envenenada. Bueno,
1: sí, sí, está aquí, está guardado también pues Nuestras conversaciones, algunas fueron personales el lunes Pero ya, ya estamos pues, vía vía Skype y vía Telefónica
0: ¿La federación también está haciendo teletrabajo?
1: Estamos eh, parcialmente haciendo teletrabajo Había que hacer algunas cosas de urgencia estos tres días Pero ya a partir de hoy eh, todos en teletrabajo en su casa
0: ¿Ha estado en contacto con, con el doctor Vélez y la DIMAYOR?
1: Sí, sí, por supuesto, permanentemente, ayer eh, todo, lo, ayer teníamos contemplado un comité ejecutivo que obviamente aplazamos y lo hicimos eh, no oficial, pero tuvimos mucha conversación telefónica. Ajá.
0: ¿Cómo ve la cosa?
1: Pues eh, Carlos Antonio, complicada, pero yo creo que el pánico no debe ser parte de lo complicado, eh, pero hay que eh, acatar como iniciamos eh, esta charla, pues con todas las recomendaciones pues del gobierno, primeramente, y y de toda la gente especializada en el tema. Eh, no sabemos, aquí lo lo, lo lo difícil es que no sabemos una fecha determinada donde creemos que esto va a cesar. Eso pues crea una incertidumbre en el tema calendario, pero en la mayor están hablando de tres, cuatro alternativas de al momento de reanudar el torneo, hacerlo y buscando realmente el menor trauma posible para los equipos que hoy pues tienen una parálisis no solo competitiva, sino obviamente la más difícil, que es la parte económica. Sí, seguro.
0: La parte económica. Por ahora, pues, está apretada la cosa, pero en la medida en que en en la medida en que van pasando pues los días y, y, y no juguemos, o que las circunstancias no lo permitan, pues, obviamente nos vamos a apretar. Pero yo espero que, que se livianice el tema tributario y que se den algunas garantías, que me imagino que ustedes también vienen hablando con el alto gobierno.
1: Hemos venido conversando con el ministro de Deportes, específicamente el presidente de la DIMAYOR, buscando alternativas, los equipos un poquito pues desesperados, es obvio, como, como seguramente todo el aparato económico, pues de, no, ni siquiera de Colombia, sino del planeta, eh, pero bueno, en la búsqueda de, de, de que este impacto sea, intentar de minimizarlo hasta donde se pueda.
0: Usted ya ha hablado del tema de Cali, parece que el Pascual Guerrero estará ocupado el año entrante con los Panamericanos Juveniles, eh, ¿usted ya ha tocado ese tema con, con Cali?
1: Eh, sí, ayer casualmente eh, me lo me lo dio Quique Barona, un colega de ustedes. Eh, sí. ya eh, en, la, en la Federación sabían, ayer hablé con el presidente de la Copa América, que es el doctor Otoya, casualmente por un hombre de Cali, hoy iban a hacer las investigaciones respectivas, miraremos con el con el organ, con los organizadores pues de los juegos. Eh, cuáles son los compromisos que ellos tenían contemplado dentro del programa en lo que tiene que ver con el estadio Pascual Guerrero, y en la búsqueda indudablemente de, de preservar a Cali como se ve la Copa América, para nosotros es muy importante que Cali sea sede, pero ya, vere, ya veremos realmente desde el punto de vista organizativo cómo, cómo podemos arreglar este, este problema. Bueno, la solución la tienen ahí, ¿no?, que es el
0: estadio del Deportivo Cali, haciéndole ajustes, esa es una alternativa que de todas maneras no se puede renunciar a ella, ¿no?,
1: Sí, 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 no, alternativas hay, pero lo ideal es lo que ya había sido establecido. No, claro. Esperemos, esperemos a ver realmente cuál es la, la posición de, de, de los organizadores de estos Juegos eh, Panamericanos y de pronto en un momento determinado tratar de que se puedan compaginar ambos eventos.
0: Seguro. Doctor Ramón, muchas gracias. Que siga bien de salud. A todos ustedes,
1: a todos ustedes un feliz día, Carlos Antonio. Hasta luego, gracias.
0: Bueno, ya ahí tienen un esqueleto, un espectro de la situación. Ningún jugador colombiano tiene contaminación hasta ahora, y ojalá no. Ayer hablando con el cuerpo técnico, pues no se sabía si Bernardo había caído entre los seis. Parece que no, ojalá no. Y el mister está aquí, y está trabajando aquí, y están en contacto permanente. Y y no sé, tal vez se me quedó. Ah, no, pero es que en este momento no se puede tocar ese tema de partidos amistosos. Y tal si no sabemos de los oficiales. Pero bueno, eh, el, el asunto es que en septiembre jugamos contra Venezuela y contra Chile, como está, y se va corriendo, ¿no? Se va corriendo. ¿En dónde van a acomodar estas dos fechas? Pues no se sabe, ¿no? Si se hacen... ya cuatro este año va a ser difícil, septiembre, octubre, noviembre, diciembre no. Se van a hacer, entonces, tres fechas este año, ya tendría que verse lo del año entrante, ¿no? En qué lugar o en qué momento, dice él, que de pronto en julio, qué sé yo, pero menos ahora, pues, con, con esto de Copa América... Se va a apretar un poquito el calendario, pero era necesario hacer lo que se hizo. Además, no había otra alternativa. Brevemente les cuento. No hay fecha para el reinicio del campeonato colombiano, pero seguramente será después de mediados de abril. Esa es la noticia que tengo. Después de la mitad del mes de abril, o sea, terminada Semana Santa, podríamos empezar a hablar de reactivación del campeonato colombiano. Entre hoy y mañana van a decidir el sistema, porque va a cambiar sobre la marcha. Si es necesario hacer una reforma de estatuto, la van a hacer. ¿Por qué? Porque las circunstancias obligan. Esto es, esto es absolutamente anormal, atípico. Entonces, lo que está en discusión ahora es qué se va a hacer con este torneo. El día que se reactive, después de la mitad del mes de abril, ¿cómo vamos a seguir jugando? Por eso se habla de una reforma de estatutos, porque la idea, atención, la idea es que este campeonato no termine con cuatro. Que este campeonato termine con ocho y con cuadrangulares. Con ocho y con cuadrangulares. Están testeando a todos los presidentes de clubes. Y la Dimayor les puso sobre la mesa el siguiente menú. Seguir igual, como está, campeonato flash que se hacía así por Copa América, ¿verdad? Con cuatro clasificados, dos semifinales y una final. Opción de que eso siga, poca. Segundo, un solo torneo al año, como decía mi amigo eh, en, en Cali, el bambino Quintero, de chorizo, no, no, lo dijo fue Roger, de chorizo, no. El chorizo tampoco les gusta. Les gusta el chorizo con arepa, sí, pero seguir de chorizo, un solo torneo al año, no. Además, eh, no, no tiene atractivos, a la gente le gustan las finales, ¿cierto? Las finales, y más después de este receso y esta sequía. Entonces, ¿qué es lo que en este momento está en la cabeza de todos? La tercera opción, reestructurar y cuadrangulares. Es decir, dejamos las cosas como están hasta aquí y... Seguimos el todos contra todos y cuando termine el todos contra todos, en vez de que clasifiquen cuatro, van ocho. Y en vez de dos semifinales directas, dos cuadrangulares. Y jugamos vía cuadrangulares. Este, este torneo y el otro. ¿Por qué? Porque ellos necesitan partidos, porque ellos necesitan fechas, porque ellos necesitan generar económicamente lo necesario para restituir este tiempo de para y me parece sano. Yo he sido enemigo siempre de los campeonatos largos, pero este es un caso excepcional, y de alguna manera hay que recuperar lo que se ha perdido en dinero en marzo y seguramente en gran parte de abril. Entonces, la única manera es hacer el campeonato más largo. En eso están. Pero las de las tres propuestas de Di Mayor, la que mejor está caminando es la de terminar el todos contra todos y pasar a cuadrangulares, cuadrangulares, eso generaría un número de fechas, eh, son 20, 12, 12, 2, daría exactamente 46 partidos, bueno, ya llevamos, no sé, no sé, a los 46 partidos, réstele lo que hasta ahora llevamos, o sea que habría una reforma de estatutos, y en eso están, noticias, en las próximas horas como dicen los de los noticieros otra noticia en desarrollo Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores